0: 你现在就是对于要对于这个事情过于焦虑了，你知道吧？刚才为什么在教你的那个怎么用这个录音笔的过程中，为什么突然就崩溃大哭了呢
1: ？就是就是，我觉得那个压力很大嘛。然后首先我本身就不会，不太会使机器，就是确实我就操作这些就不是很擅长。嗯。然后我觉得录播课以来最开始的时候，只是用一个很小的录音笔。嗯。那现在。就是有了这个新的设备，而且是朋友为了鼓励我好好做博客送我的礼物，我也很很感谢朋友送我这个礼物。但是我就觉得我没有想到他还要配这么大的麦克风，然后我就觉得很复杂。看到这个线这么粗，这么我不我不太理解为什么这个线要这么粗这么长，好像是在示威一样，像我展示、耀武扬威。然后我自己。因为我知道，尤其是当面去采访，然后一个人去，其实就是肯定是会有心理压力的。因为很多嘉宾也都是第一次见面，对。然后我又要又要去看这个设备，我希望也是能够跟对方，呃，不管是寒暄还是先有一个互相了解，就把每个环节都做好。嗯，我觉得压力很大，就是。我也不想不想辜负了每一个嘉宾，就他们给我这个时间，然后让我去跟他们聊天然后我也不想。当然，你跟我说的一直要更好，我也非常理解。就是我要是听众，我肯定也，不是说每次道歉啊，就是说啊，就感觉他经常道歉说很抱歉，我这次一直不好，就也是对大家不负责任的、啊。就音质提升是很重要的一部分，嗯、其实从我个人角度说，我觉得我现阶段没有那个能
0: 力吧。其实我觉得最基本不是最基本，就最根本，其实你并不是因为像你说的，呃，这个原因崩溃的吧
1: ？可能很多原因吧，还有就是，就是想到那个，就是之后马上去香港了嘛，我现在九月份。首先要上课，然后所以我也没有最近就没有在约接下来的一些当面的采访嘛，然就是我也不知道我下一个采访我要去哪儿、嗯，我也不知道。然后每周有四天有课，现在有三天没课，那我可能如果能在这三天中怎么约一集，要赶到一个城市，然后去做一个采访，做完采访，嗯，然后再再回香港，就我不知道怎么去去协调这一切，就就觉得很懵。但是我又很想继续这件事情，所以就是最近就是觉得很卡。我觉得我还是一个喜欢计划性挺强的人，就是我想知道我下周是大概的人生是什么样的，然后我要安排主要的工作是什么，几次社交，几次运动，呃，比如跟家人，肯定也知道，我就都是喜欢安排提前安排好的。然后我现在就觉得，嗯，什么都没法安排。焦虑
0: ，你不觉得这个就是你现在在说的这件事情，其实
1: ，平衡不了,了
0: ，对，它<笑><笑>就是一个平衡不了的一个一个事情啊
1: 。坦白说，随着八月份，因为我还有大概两周时间要就要去香港了，嗯、呃，这个焦虑的情绪其实最近就也没有彻底的消散嘛，反而我还是很恐惧的，嗯、呃，我就觉得。嗯，特别讽刺，就是你不知道该怎么去去跟人说这个恐惧，因为就是很莫名其妙。因为是你，你首先你作为一个成年人，你为你自己人生做了一个决定，你说我啊，三十一岁我要去读书，就是你只是很理性的做了这个决定，然后你也都尽量都在安排了，这有什么可焦虑的呢？就就是理性上知道什么都不是什么问题。但事实上，嗯，我可能就是没有那么强大。对
0: ，我觉得这个不是你没有那么强大的原因。你现在要去香港，像你刚才说，你会面临到很多事情是你没法掌控的嘛，或者你没法计划的。我觉得这种这种无法计划且无法预知的一个未知未知感，是比较让你感觉恐惧的一个事情。
1: 就是我会意识到，嗯，因为我上一次出去读书的时候是二十岁出头，对，那个时候去读书，其实我觉得大部分人都是两种心境，就在你二十多岁读书，要么是你说，嗯，这不是我自己的选择，是我爸妈或者是社会要求我一定要完成这一步，所以我就跟身边选择在这个年龄做这一步的人一起。去准备一个考试去，去进修，去读书。嗯，要么是你已经有一个明确的目标了，尤其是像读研究生这种，就是说，哪怕你是说我不知道我干什么，但你可能说我也是要再去读一个书，或者说我是为了之后读书出来找一个什么样的工作，
0: 有,有更好的发展一
1: 般都是为了职业上有一个发展，对我才会去读书，就是就这两种情况。那我觉得我。现在就不属于任何一种情况，就是坦白说，我的我的事业，就一个成对一个成年人来说，首先职业是很重要的一部分。对我的职业发展也没有到要让我停滞的程度吧，甚至是好像是我主动选择了要去离开一些责任，嗯、去呃。你说叫逃避哈，或者就是就要远离一些，我觉得你承担的责任
0: 。从我的角度，我并不觉得你是在逃避，我只是更多的觉得你引发你这些天这么焦虑的一个原因，我觉得还是因为两件事儿夹在了一起。你要问我的话，我会觉得这两件事都是你想做的事情
1: 。不是，我觉得，嗯、呃，是，就这是很重要的一部分。就是现实层面是有这样的冲撞，我觉得更根本的还是我对于很多事情，我我不知道我要什么以及该怎么做，就是这个人生就是很奇怪。当我做这个决定的时候，其实我也没想那么明白，但别人会问你，别人会问你，我又是一个特别。有时候在跟人的应对中，我觉得很很很虚伪的人吧，就我不能，我也做不到特别回不力的跟人说我不知道，但是就或者你说你对吧？你三十一岁，比如你有一些社会上的人问你，你你就好像不太能说我不知道啊，就是。但比如你说我为什么上新闻系，我其实从来没有想过这个问题
0: 。你没想过吗？我记得你在上大学的时候，你就。对，做一个记者，或者对做一个新闻相关的从业从业者，这件事情很感兴趣啊。对，当时我是，我觉得你是一个有有新闻梦的、有记者和理想的一个人
1: 。我一直，我一直是这样的，就是我一直觉得我我做了很多跟媒体相关的事情，因为我是真心的喜欢媒体传播和表达这件事儿，但因为我一直觉得我不配，或者说。对，我觉得其实就是我不配做一个专业的新闻人，因为我觉得专业的新闻人需要的勇气，需要的对那种某一种辛苦而坚定的生活的一种长久的坚持，是我达不到的。我觉得我也没有那个东西。然后我所确实来说，我的母语环境里，嗯，现在可能也找不到一个让我能够按我理想的方式成长的土壤，所以我就没有想过我要做一个新闻人，但是。我就是包括跟人做采访，包括去做自媒体，我只是迷迷糊糊的知道我对于走进别人生活这件事有很大的兴趣，嗯、呃、但至于为什么学新闻，我觉得反而是昨天晚上我看到柴静的那个视频，嗯、呃，他那句话说的还是突然让我觉得找到了一个解释，这但这是我刚刚找到这个解释不足二十四个小时，就是柴静说。呃，我要去寻找这个真相，因为我是经过专业训练的人。嗯、呃、我觉得可能，也许，但是很荒谬，就是我已经都走到要要去上这学了，学费都交了，我才我才才在想这答案什么，就反正就没有一个明确的答案。这是一部分，这是关于上学的。然后关于平衡不了的发展，其实也是，嗯，我从去年年底有要做平衡不了的想法，到今年三月份正式开始内容对外的去更新。以上今天其实我的想法也一直在变，然后也嗯，产生了很多的说好听一点的迭代，说难听一点就是自我的打脸吧。嗯从你也知道，其实我最开始做评论不了的时候，我想象中它是一个以文字为主的内容。嗯，就首先当时的想法是写特稿，然后顺便留一份呃录音，这个录音可以顺便剪成博客、嗯。但是做到大概第四五期的时候，不是就发现不太成立。就首先，呃，特稿这个东西需要的内容支撑，就不是一次两三小时采访能支撑的。嗯，其次就是说。发现看一篇文字稿和听一期播客，好像大家对听一期播客这个方式去了解一个人现阶段的门槛更低一些。对，其实对我来说真的不是一个省事儿的问题，因为我你知道的，我一直都更喜欢写稿子。对，呃，我喜欢写，我特别享受写那几篇稿子的过程。嗯，但是后来就选择了用音频的方式继续嘛。那用音频的方式继续，选择了。在小宇宙这个平台更新，因为我们都是小宇宙的，其实是之前就是用户，然后又在前期获得了一些流量，然后之后又遇到了一些困难，也遇到了一些流量过后的瓶颈，对，然后又要去上学，嗯、呃，又会在想，比如要不要做视频，嗯、呃，怎么样获得更多的流量、嗯，怎么样能够把每一个采访做得更好。不要陷入套路，因为自己也觉得有点套路。嗯，那我最开，而且有时候就是从各方面的，就每天都有很多的的自我质疑，有一些自我质疑能通向一些解决方案，的，大部分自我质疑只是每天，嗯，让自己的生活被一些毛线团缠上的一种。一种自我牵绊的没有用的的情绪吧。
0: 嗯，你刚才说的这个，就是你不知道你自己要什么这个事儿，然后包括你之前老跟我说我很清楚自己我要做什么，你说你很羡慕我这一点嘛？然后其实后来跟很多别的朋友聊的时候，他们也会说，就是他们也不太清楚自己要什么。我觉得就是不清楚自己要什么这个事儿，似乎是一个很很寻常的一个。情况，所以我觉得你为这个东西担忧倒不太需要特别的焦虑这件事情。然后回到刚才你说记者的这个事情，就我我不觉得真的有特别特别多的记者，或者说那种哪怕是一个调查记者，他是从最开始就立志要成为一个有理想有。职业追求的记者的，我觉得很多人也是经过了学习跟专业的训练之后，然后他们才有萌生了这样的想法。那你去香港，你就是在你马上就要进入到这个训练的系统之中嘛？所以我觉得，嗯，不太需要现在就为你似乎还没有这样的一个职业追求而感到特别焦虑吧？我觉得
1: ，我觉得还是回归到我对我的接下来人生就职业上的。一个想法，你也知道，我之前一直在说，等我研究生毕业了，就这个研究生毕业了，然后我想要把平衡不了系统性的做好。那做好就是两个维度，嗯、一个是有更有影响力、嗯，还有就是能够在商业上，呃，他能够负担得起我有一个小小的团队来做更多事情，而不是像现在这样都是我一个人和靠靠家属靠你来帮我嘛。嗯，那那我需要。两个维度的技能，要么就是我去读个 MBA， 嗯，也许就是在商业上有一些经济，也有一些商业上的人脉，要么就是我觉得我需要它平衡不了在，在在价值观上面有一个更坚定的内核。我们上一次次那个没有录上的音频里，不是在聊，呃，我觉得采访了这么多的女性之后，我有点觉得，呃。平衡不了现在所展现的女性的样貌，不是我最初所希望的展示的那种更多样的、更更辽阔的一种女性生活的样貌。大白话上来说，就是现在展现的故事都太精英化了，然后有点太完美、太成功了
0: 。呃，我觉得不是太精英化或者太成功，而是你采访的对象相对他们做的事情都是创业女性嘛，所以会显得比较。在故事上显得比较单一，就是故事的那个逻辑上面就是比较单一。对呀、啊，但但
1: 这也涉及到另一个，比如那从内容上，其实也是我一直在摇摆的一个问题，就是其实我是很喜欢这些创业女性的故事的，因为我觉得我自己也是一个创业女性，女性呃、对，嗯，我很喜欢这些折腾事业的女孩的故事。但另一方面，也是因为确实我认识的创业女性是最多的，因为毕竟我不是个运动员，我也不是个科学家。那些其他的行业，我认识人非常有限。嗯，但是就像你说，对，确实是内容上有个重复性。我突然觉得，可能我仿佛现在在建造一个 Barbie Land。嗯，毕竟我也看了两遍 Barbie。嗯，就是相当于我讲了这么多，呃，很激励人心的、很很漂亮的、嗯、很工很好看的女孩子那本故事。嗯，但其实我觉得没有在面对真正的问题。我们可能没有办法去。提供解决方案，甚至也没有办法完全的去对每一个问题感同身受，但至少要去寻找那些问题。嗯，就是因为像 Barbie Land， 它就是一个非常美丽的，其实你也看到，它是一个女性主导的，呃、女孩子拥有很多的话语权，那其实也是一个巨大的泡沫嘛。嗯。所以就是突然有这种担心。那你说的那个，内容上
0: 那,你那个、那你说的那个真正的问题是什么呢？
1: 其实说起来有点讽刺，就比如说，你怎么平衡家庭与事业这个问题？嗯，呃，其实平衡不了这个名字，就是是脱害于我觉得不应该再问女性这个问题了。对。但难道我们就对这个问题回避吗？就是我不知道，就就就,就或者说这个问题它有很多种变形。嗯。比如说，那就像我也一样，就可能我不是平衡事业与家庭，但就你怎么去，当你人生就是。觉得感觉是一团乱麻的时候，这一团乱麻可能有很多的毛线头的原因。那可能我这个阶段面临的是学业、事业是以事业为核心的。那可能有些人面对的是家庭、是孩子、是长辈、嗯，是财务。但是这些各种各样的原因造成了一种一些毛线团式的局面。但可能首先我们要去讲述这些局面，其次要去。不能只是用一种很总结的方法论的方法去说我是怎么走出来的，但这也很矛盾。我又觉得其实这样子总结也会带给人很多力量和很多帮助，当然。但另一方面又觉得他 Too Barbie Land， 对。
0: 我觉得其实，呃，你要放在我的角度去看的话，我帮你剪了这么多期，然后当我在听你十几期的这些播客的时候，我倒不觉得说会出现像你说的，是不是现在都太方法论了，或者说，是不是现在就是你在告诉大家说，通过这些女性的案例，你们可以看到你想要成功的步骤就是一二三四五，就是这样的一个步骤。我倒没有太多这样的感觉，我只是单纯的觉得，就是你现在采访的对象的他们所处所做的这个事业，包括他们的身份，相对的都比较类似。每个人的故事是不一样的，但是他们所做的事情都是创业这么一件事情。然后你就会觉得说，是不是在 create 一个，在创造一个呃 Barbie Land？ 但我觉得其实并不是因为你采访的这些人造成的。而是因为你采访的这些人，他们的属性相对比较一样，所以会给你带给你这样的一种错觉。当你去采访了不同类型的女性的时候，你就会发现，其实这个平衡不了，就不光光只涵盖了家庭跟事业，是、啊，所以我得
1: 把这个维度打开嘛咳咳。那把维度打开的第一步就是自己要走到更大的世界去。啊、嗯，所以从这个角度来说，去读书，去到另外一个环境读书是很有必要的。坦白说，进入社会以后，是因为你在一个团队里，很多事儿你是可以有人来帮你的，不叫甩锅，其实就可以分担。嗯，不是完全独立一个人完成的。对。但是那坦白说，现在平衡不了这件事情，我我就是主就是一个人在完成。嗯、呃，除了剪辑上、嗯、有你和另外两个朋友会可以帮我分担一下，其他都是我一个人在完成的。我也觉得其实是一对一的访谈是是有一种其他的模式难以比拟的一种一种,一种呃共振在的吧，所以对啊，那我就只能一个人去完成这件事情，对啊、但就是压力心理压力会比较大，甚至啊，坦白说，我有时候。就我会有一个小小的幻想，我想等到明年我回来，如果我、嗯，呃，能够找到一些资金，然后比如能招一个，呃，小助理跟着我，能够拍一些日常、嗯，比如说跟采访相关的内容，嗯，就是比如不管是花絮，然后或者是一些日常的跟嘉宾互动什么，然后这些内容可以来来发在社交媒体，我是很很 OK 的，嗯，但现在阶段我一个人，我好像没有办法去。完成这件事儿。今年我才开始我，我在想，很多博主是不是都很寂寞呀？就是我，我也不是个博主啊，但是事实上，一个人工作真的挺寂寞的
0: 。这不是我就我老跟你说的嘛，就是我就很经常处在这样一个状态。但
1: 是你至少你是在剧组里呀、啊，嗯，你是一个跟人互交互的一个工作呀。
0: 是，那你这个工作，你也是在跟人交互，你要去采访，对吧
1: ？就现在补充一下，
0: 对
1: ，你是一个演员，对
0: ,对我是个演员
1: ，但不是知名演员
0: ，对，踝部不是，可能对胯部演员，没没到胯部呢，踝部吧。Anyways， 然后脚踝演员，对
1: ，我觉得是那种我要自己为自己做每一个工作决定，且我要为这个决定负责
0: 。对，这个就是自己真正自己创业的一个。所要必经之路嘛
1: ，是啊，那我就没那么强大嘛
0: 。不是，我觉得你不是没那么强大，而是你只是没有经历过而已
1: 。那现在不是在因为因
0: 为因为你从一回来就拉着你最好的朋友，然后你们俩一起开始做事情，然后包括后来到公司里面，你们俩也还是一起在做事情。那在公司的时候，你就有团队，然后你始终没有一个人做过一件事儿。对
1: ，我就可以简单补充三句我的背景，嗯。就是我在美国读研究生以后回来，嗯嗯，跟我最好的朋友一起做过一个媒体项目，对，之后就开始管理，呃，跟我父亲相关的这个商业财经的自媒体公司。那这段时间有大概五年的时间，我们一直都有一个十到二十人的团队，对，在做一些新媒体相关的内容。直到今年，就年初的时候，我告知我的团队。当然了，我我也嗯提携了我非常信任的一位同事来当这个 CEO。然后我说，今年因为我要去做一个跟女性聊天的节目，啊、呃，我要公司的日常经营会管理的比较少，然后我就比较的脱离了公司的过去五年我在管理的事务。然后确实，大部分时候就变成一个人在到处跑着做采访啊，嗯、呃，做这些内容的一个状态。今年就是稀里糊涂的感觉，把自己推上贼船，接下来人生什么样不知道。我
0: 觉得你只是单纯的头一次自己做一件事情，然后自己做了一个决定。像你说的，你在为自己做的一个决定要自己负责任。当你在某一条路上走了一段时间之后，走了五年之后，你要从这一条路上跨到另一条完全不同的路上呢？这个你要你所付出的代价，你以及你需要失去的东西，包括你所需要承担的风险，是会越来越多的。
1: 是吧？而且人到年龄越大，确实就活的挺惯性的
0: 。对、嗯，包括这个惯性也是，就是你要舍弃很多的惯性，舍弃很多的
1: 。我就觉得最近我对你，我就说我活得有多惯性，我不知道你有没有这样子的一个一种自我的观察。就我发现你也知道，我很喜欢喝酒，我也经常喝酒喝到很忘我，我觉得这是我的情绪的一种发泄，对吧？一种一种表达也好。嗯。但是我就是我的。这种惯性已经精准到了，当我喝完大酒甚至断片以后的第二天，我一睁眼，我就可以不假思索地开始拿起手机进行我的醒酒程序。就我知道我要开始点奶茶，呃，然后点一些碳水的食物，呃，我要来醒这个酒。然后我到了中午的时候，我大概会知道，比如我头疼会减轻到多少，我的这个饮水量应该要到多少，然后我就会知道，我就会开始算啊，我下午的时候其实就可以进行一些。惯性之内的一些活动了，然后就是我上一晚，我明明已经通过酒精抛开了所有我以为的我的理智、我的惯性，然后进入到一种高度亢奋、快乐的情绪里。但是你一旦酒精稍微散去一点，回到那个日常生活，迅速的我都能我消解。酒精的方式都是回归到那个
0: 日常的秩序。呃，这个可能就是我们两个很不一样的地方，就是我很少会有这样的一个。
1: 你对你根本就不会有那种
0: 。对。就我计划性没有你计划性那么强，而且我会觉得某种程度上来说，计划是可能是因为我们这行的原因吧，就是演员演员这行就是你始终处于一个就业，然后失业，失业之后你就要等待或者说去寻找下一个机会，那么这个。过程是不确定有多长时间的，所以很多时候你计划是没有办法计划的。这好像我们之前我们一直会出现的矛盾，就是你想，比如说十一，在你有假期的时候，我们一块儿去玩儿。那但是我就没有办法给你保证，说我十一的时候一定会有时间去玩儿。所以就，就这就是我的平衡不了。<笑>对，嗯对、so、，anyways， 就是我觉得。跟你相比，可能因为我做这个职业的原因，所以我没有办法去把每件事情计划到像你那样的，比如说回家前四十分钟我就要点好外卖，然后那个外卖就在我进家门那一刻就已经放在我们家的门把手上了，就是这种我做不到
1: 。但是你看这种计划，首先我就是可能也许就是因为我对日常生活投入了太多。想要计划的期待，导致计划一旦达不
0: 到，我就非常焦虑嘛。对，不是你，你的不是焦虑，你就你的崩溃，你就崩溃了。就是崩溃了，<笑>对
1: 。然后当你面对人生很不能计划的一种状态时，我发现我完全没有办法面对这样子的一种一种情况。嗯
0: 。所以我觉得就是你需要去适应它嘛，就是你做了计划的同时，你要知道，以这个世界不会按照你的计划运行，而这个才是常态。我觉得。
1: 我挺能挺难接受这件事儿。
0: 那那 too bad my friend， 就是你你必须得接受这一点，是就是你不是在玩,玩游戏。我
1: 知道，我我我知道。对
0: 、嗯，那这个世界就是这样
1: 。对，就是就是，我觉得我应总结来说，就是我对失控这件事的恐惧是非常巨大的。我相信不是每一个人都对失控有这么大的恐惧的吧
0: ？我觉得肯定不是。
1: 有些人也许就是喜欢失控、失速、失去重心的感觉、嗯对。对，但我非常憎恶这种感觉。对，嗯，那我的冒险精神都用在哪儿了呢？<笑>不知道。不是，我觉得胆小跟爱计划，我不知道有没有什么直接的原因啊。这个我今天觉得也不用展开讨论。但反正。Anyway， 就我确实是一个很热爱计划的人，然后所以我现在坦白说，现阶段就是对于平衡不了。我只知道我要坚持把它做下去，但我现在没有办法计划。我九月份要约谁，怎么踩，就我就卡在这儿了
0: 。船到桥头自然直啊！就你到了一个地步，你自就当现实的环境逼迫你不得不做一个选择的时候，那你就只能去做一个选择。所以我觉得，等你到了香港，然后开学了之后，然后你再去，你只有到那个时候，你才能够去想说，你怎么把这件事情计划下去。前提是，你还想做这件事情，但是我觉得你还是会继续坚持的。在那之前，你再怎么想都没什么用处
1: 。对，所以从现在到九月初开学去香港这段时间是最最焦虑的。因为那个位置还没来，又要来了，你就卡在一个，嗯，石板路的中间那个糊的不是特好的那缝里嗯，嗯，有点这种感觉
0: 。但我觉得这个焦虑是没有问题的，我只是觉得为了这个事情焦虑，可能是我不太能理解的。因因为你像我的性格，就是事儿来了，那我就我就是处于一个比较稳定的状态
1: 。你永远都很稳定，好不好
0: ？对啊，就是事儿来了之后，我就会 OK， 那就解决嘛
1: 。就是假设世界是一片森林，你就是一棵大槐树，我就是一只猴子。假设世界是一个海洋，一片海洋，你就是一只鲸鱼。
0: <笑>我就是一座岛屿。我就是<笑>岛屿上的一个湖，一只<笑>一只鸟。
1: <笑>我就是。不是，我刚刚想的是，我就是一个围着那个鲸鱼转来转去，在你的牙缝里外穿梭的一个一个小鱼仔儿，嗯，对，但你就会钻到你的各个地方游来游去的，嗯，围绕着你转，可以吧？互补。回归主题吧，最后就是现在情绪平复了，好荒谬、哦。最后我就想说两件事一个是关于平衡不了的，你所谓的最近的这个流量焦虑，或者说叫有点平静的感觉。其实我理性上是完全能能理解的，因为我觉得、嗯，平衡不了在流量上的这个 Honeymoon Period 这个蜜月期来太早了，就是对因为毕竟节目一更新，第一期就上了首页了。对。呃，之后又被推荐。第二期、第
0: 三期好像都在什么什么。就这就完
1: 全是个意外，这有点像我觉得就是那种，呃，童星突然就是被发现了，然后那个就给你上了一个戏。嗯。其实不一定是好事儿，它一定就意味着你要经历一个这个光环消大大消退之后的一个一个阶段。所以我自己理性上我是完全知道，那现在最近流量不是那么好，包括我自己在创作上也感觉有些平静，这都是非常正常的事但是，就是当这种心态放在一个大背景下，就是说我马上要去，呃，港中文大学读这个新闻的研究生，这个硕士，要面对一年的这种未知的生活，在我三十一岁这个年龄，放在这个背景里，就会让我，呃，有点有点崩溃，有时候觉得有点低沉
0: 。但我觉得其实是一件好事情，正是因为你之前没有经历过这些事情，所以当你。你只有经历了，你才能够真正的获得更多的成长
1: 人为什么一定要成长
0: ？那 too bad， 你在这个社会活着呢，那就是这样
1: 。那、yeah. ，那不管怎么说，还是很感谢愿意听平衡不了的朋友们。然后，我会就是我，我想要用这样的方式，或者是其他的方式，更多去分享我的一些想法。只是单纯的因为觉得，不然我可能会被憋死。嗯，如果说，嗯，这种以自我表达为导向的输出不会冒犯到大家的话，那希望大家能够包容。可能在在这里或者在其他地方，我会有一些这种表达，然后不喜欢就不要听，就就请划过去。因为我真的很怕占用大家时间，我知道大家现在时间都很宝贵。嗯。然后也谢谢大家，就是平论不了，还是收到了很多的爱，我也觉得这很很感动，经常觉得很感动，但也有经常觉得很低沉，但这就是人生的常态
0: 。对，人生的常态就是快乐与低沉并存，尤其是在这个时代，可能大家很多人更多的是低沉吧。<笑>
1: 嗯，好的
0: 。OK。
1: 谢谢大家，然后，嗯，也不知道这期会什么时候放
0: 。不知道，我没感觉。我觉得这期还是相对比较聊的比较。
1: 你确定录上了吗？你确定录上了吗？录上了。那你？